0: We zijn op reis met Janneke Burring uit Meppel. In de vorige twee afleveringen gingen we met de adel op Grand Tour in de 18e eeuw... en reisden we door Europa in de 19e eeuw. Een eeuw van innovaties op logistiek gebied. Dat wil zeggen de stoomtrein en het stoomschip. Reizen werd comfortabeler. Was de Grand Tour weggelegd voor de allerrijksten? Reizen voor je plezier in de 19e eeuw was ook nog steeds een kwestie van geld. Veel geld, maar voor meer mensen. Janneke Buddings schreef er een boek over. Meneer de Baron is op reis. Buitenlandse reizen van de adel 1814-1914. Eerst maar eens even kijken hoe Queen Victoria uit Engeland het aanpakte. Over reizen met geld gesproken. En enige gekkigheid.
1: Ze had ook haar eigen uh, ezeltje, wat dan wel van oorsprong Frans was, Jaco, die ze gered had uh, van, een, uh, van, van zijn eigenaar die hem uh, mishandelde. En zij gebruikte mensen en nam hem dus oh, he, heen en weer met haar uh, uit Engeland. Ging die dan nou mee naar Frankrijk? En dan had ze een speciaal wagentje dat uiteraard ook meeging op de boot en de trein. En dan maakte zij in de omgeving van waar ze waar ze dan verkeerde, maakte ze tochtjes uh, met haar uh, ezelwagentje, met Jaco.
0: En heel veel eigen personeel. Was dat dan omdat ze de Fransen niet vertrouwden zo?
1: <laughs> dat zou inderdaad wel eens een reden kunnen zijn. <laughs> Uh, want uh, er werd ook wel Engels gekookt voor haar, inderdaad. Dus het, het, het keuken, ze had haar eigen keukenpersoneel. Dus dat zal zeker, uh, zal dat zeker een rol gespeeld hebben. Ja.
0: Ik lees in je boek dat het ook allemaal gekker kan. De Maharaja's die namen ook uh, leven de Haven mee.
1: Ja, ja die, die deinsden er niet voor terug om, hun, uh, om een stel olifanten uh, mee te nemen. Ja. Wat ze daarmee wil. Ja, misschien een rijtoertje houden. Dat, uh, het lijkt is het enige eigenlijk wat ik, wat ik me kan verzinnen, wat ik kan bedenken.
0: Of zou dat een variant zijn op Nederlanders die de caravan vol zetten met pottepindaka's en aardappels? <laughs> en dat ze dat in de 19e eeuw deden?
1: Nou, ik denk niet dat die olifanten beladen waren met uh, nee, lekkernijen. mee. We, we nemen onze eigen spullen mee ofzo. Nee, dat denk ik niet. Nee, denk ik niet. <laughs> en ze namen ook hele, natuurlijk ook zij namen nog weer meer bedienden mee. En dat moest allemaal ook maar ondergebracht worden natuurlijk. Zowel de levende haven als, eh, als de bedienden.
0: Maar het is de tijd dat je, dat je het je ook nog kunt veroorloven, veel personeel als je geld hebt.
1: Ja, zeker. zeker. En het is ook het heel gewoon, het zou heel ongewoon zijn. wanneer je, Als je een bepaalde stand had, wanneer je geen personeel had, dat, daar zou men eh, de wenkbrauw over fronsen.
0: Jullie hebben samen ook nog wat uh, uh, plekken bezocht voor dit boek, denk ik. Um, kun je daar wat over vertellen?
1: Um, nou, voor, uh, voor de Grand Tour hebben we inderdaad wel een aantal. Uh, bijvoorbeeld uh, toen we in, uh, in Italië hebben we een, de, de, gezien wat er nog stond van een, een hotel wat beschreven wordt door een Engelse reiziger. In de, in, die op Grand Tour gaat naar Italië... William Beckford heet hij, en die daar een... een, een uh, uh, het als een heel spookachtige omgeving ervaart... en een, een donkere, koude kamer... waar dan ineens het blijkt te krioelen van de katten. Dus hij is ontzettend blij dat hij de volgende morgen weer... dat verlaten, heel hoog gelegen... het is een kasteel geweest van de Medici's... en later is het dus een hotel geworden... Um, waar, wanneer hij daar verblijft. Maar is hij heel blij dat hij weer, uh, weer verder kan gaan naar dat verblijf. En daar hebben we bijgestaan. We, bij we hebben nog uh, de, 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 de drinkensbak gezien. Met het wapen van de Medici. Daar nog op hè, in steen uh, gehouden. Waar de paarden, hè, die de postkoetsen trokken. En waar ze de, de ruiters natuurlijk ook uh, op, op reden. Waar de paarden uh, konden drinken.
0: Als je mocht kiezen, het kan, iets met een tijdmachine. <laughs> Waar gaat je voorkeur naar? De Grand Tour de 18e eeuw of met de Visandrijke Europeanen op reis in de 19e eeuw?
1: Nou, dat laatste zou in elk geval wel een stuk uh, comfortabeler zijn, ja. <laughs> dus ik denk dat, ja, dat ik dan toch zou kiezen voor uh, op reis met meneer de Baron en dan in, in de 19e eeuw. Ja. ja toch comfortabeler, veiliger... Eh, je kunt ook in kortere tijd kun je meer zien... want met het langzamere vervoer... de koetsen van de Grand Tour... Uh, was het reizen natuurlijk ook heel langzaam. En, het, en laten we niet vergeten dat voor je gezondheid... dat dat ook een, een behoorlijke aanslag kon zijn. Hè, bijvoorbeeld uh, de, de, de moerassen uh, in delen van Italië... waar dus de, de, de he, muskieten uh, welig tierden... en waar je dus uh, allerlei ziektes, hè, malaria, kon oplopen. En dat, dat was echt nog een... Uh, uh, ...een heel reëel uh, gevaar dat je daar, daar ziek werd. En als je dan weet hoe de, hoe de, uh, de herbergen... Uh, ...wat voor onderdak je daar te wachten stond... ...nou, dat was voor een zieke was dat uh, niet, uh, niet een erg prettige omgeving. En van de ziekenhuizen moet je je natuurlijk ook al heel weinig voorstellen. Dus dan, uh, nee, dan uh, is het uh, een stuk veiliger... Uh, in, de, in, de, in de 19e eeuw.
0: Voor Janneke Budding was reizen in de 19e eeuw dus een stuk comfortabeler en veiliger. Dat is ook zo, maar er vonden grote rampen plaats. Zoals bijvoorbeeld scheepsrampen. De Titanic, om er eentje te noemen. Janneke schrijft erover in haar boek Meneer de Baron is op reis. Eh,
1: nou inderdaad, die, eh, die scheepsrampen, eh, en dan ging het ook ontzettend mis. Eh, en de Titanic met alle luxe, eh, en eh, het was de, de maiden voyage. En dan, eh, dan zijn er zoveel eh, mensen die dan, ja, hun, hun, ook een Nederlander overigens, aan boord van de Titanic die daar ook, uh, ja, een, ja, een zeemansgraf kun je het niet eens noemen... maar een verschrikkelijke, een verschrikkelijke ramp. Maar het, dat uh, was al niet uh, de eerste. Het wat ze namelijk wel geleerd hadden van een, een uh, scheepstand daarvoor... dat was met de Arctic, daar was het zo dat het personeel... Hein, toen dus duidelijk was dat het schip het niet ging redden... dat uh, de bemanning toen als eerste... ...in de sloepen zat. En toen zijn er van de bemanning... ...hebben de meesten het overleefd... ...maar van de passagiers... ...zijn de meesten... ...zijn verdronken. En toen hebben ze... ...daar is ook uh, onderzoek naar geweest... ...zeg maar, gerechtelijk uh, onderzoek... hoe het gegaan is... ...en daar is toen ook uitgekomen de regel... ...vrouwen en kinderen eerst. Dus hè, als het schip verlaten moet worden... ...dan... Uh, ...gaan die eerst... En uh, zo is het bij de Titanic ook gebeurd. En er is ook een verhaal van, en dat was ook een dame van Adel, dat die haar mannetje kennelijk stond. En die dan in die reddingsboot, die neemt dan het heft in handen en die uh, zegt wat er moet gebeuren. En die heeft het er. Uh, en de rest van de bemanning van die reddingsboot, die hebben het ook, uh, ook levend eraf gebracht.
0: Reislustigen met geld, die gingen de hele wereld over. Noord-Amerika, Zuid-Amerika, alle wat nu voormalige koloniën zijn. Geen continent bleef onbereisd, lijkt het. Maar hoe verder je ging, hoe avontuurlijker het wel werd. Ja, ja zeker,
1: zeker. Er zijn uh, bijvoorbeeld is er een Nederlandse Edelman die uh, naar Japan gaat met een stelletje vrienden. En Japan uh, mag dan nu of is dan nu uh, zeer uh, uh, geavanceerd en allerlei dingen, maar. Dat was toen, daar waren geen voorzieningen. Dus die moesten overal zelf voor zorgen. Uh, die moesten dus zowel voor hun proviand uh, als uh, voor hun onderdak. En wat er al was, dat was dus, dat was dus echt een, een, een reis vol ontberingen. Um, dus dat is, dat is dan Japan. En er is ook een, een, een Engelse uh, dame van Adel die met haar, natuurlijk ook adellijke, echtgenoot en met een broer die naar Zuid-Amerika gaat... en die daar, uh, die gaan dat eigenlijk dan voor hun plezier doen... maar die uh, gaan daar ook op jachten... maar die uh, hebben daar ook allerlei uh, ontberingen... moeten ook ontzettend veel zelf meenemen... want ja, daar is niets, daar zijn echt... in Parijs heb je de Grand Hotel, daar kun je bij Ritz uh, kun je overnachten... in Londen heb je de grote hotels, ook een Ritz uh, Savoy... Maar dat is daar allemaal niet uh, in zuid Dus ze, ze leven daar heel primitief. En dat is echt de zucht naar het avontuur. Uh, ze neemt nog een luipaard mee als uh, souvenir. Uh, dus he, echt ook terug uh, naar Engeland. Maar dan op een zeker moment, ja, dan gaat het toch niet goed. Hij ontsnapt een keertje. En dan, ja, dan moet hij toch uh, gedood worden. Maar dat was, zij ging echt voor het avontuur.
0: En als je dan naar India ging of Egypte. Dat was ook avontuurlijk. Maar dan zat je toch wel ingebed in dat koloniale. Zeker.
1: En dat geldt, ook, uh, voor, dat geldt inderdaad ook voor Egypte. Dat toen ook hè, Engels, onder Engels gezag stond. En Egypte had. Dat is eigenlijk begonnen. Het toerisme daar naartoe is eigenlijk begonnen. vanwege. Zeg maar het kuren, zoals je in Duitsland en in Zwitserland de koerorten had. Zo was het eh, met name was, eh, hier in de winter hè, kou en vocht, hè, mist. Dan was het klimaat in Egypte werd, juist voor mensen, vooral met mensen die eh, met adem, eh, met, eh, met hun longen eh, problemen hadden. Eh, was dat een ideaal klimaat? Dus uh, dat is uh, uh, ja, populair geworden, aanvankelijk. Dus als oord, als ja, eigenlijk om, als een sanatorium. Eén van wat later een hotel, een fik uh, hotel werd. Dat is eigenlijk ook begonnen als een sanatorium. Uh, en later ontdekte men. ...kwam de cultuur van Egypte. Dat is ook in de tijd van hem. Napoleon is ook naar, heeft veldtocht gevoerd, is naar Egypte geweest. Dus daardoor kwam Egypte ook in de belangstelling, Egyptische cultuur. Die ging men toen ook na, ja, imiteren of navolgen of een eigen draai aangeven. En uh, zo organiseerde dan een, een Thomas Cook, hè, reis, het eerste reisbureau in Engeland... ...die organiseerde ook reizen naar Egypte... En uh, daar waren dan ook uh, reisgezelschappen hè, met een groepsreis. Maar je kunt je wel voorstellen. dat, Kijk, dat waren natuurlijk geen arme drommels die toen met een groepsreis uh, van, van Thomas Cook gingen. Uh, maar dat de adel die dan ter plekke was. en dat was bijvoorbeeld hè, de baron en barones van Zuile van Nijenveld. dat die daar niets van moesten hebben van dat. Uh, Cook's people noemden ze dat dan. Hè? Daar haalden ze hun neus voor op. Dus uh, daar wilden ze absoluut niks mee te maken hebben. En gelukkig dan voor dat soort mensen... ...dat Thomas Cook al, al vrij snel zijn eigen hotels had uh, in Egypte... ...met allerlei comfort. Nou ja, en je snapt wel dat de baron van Zuid van ...dat hij daar niet uh, zich vertoonde... Dus die vond dat een uitstekende ontwikkeling.
0: Ja, verschil moet er zijn. Dat gold in de 19e eeuw net zoals dat in de 18e eeuw gold. Toen alleen de allerrijksten op Grand Tour gingen. Voornamelijk Britten, maar ook Nederlanders. En er zat zelfs een Drent bij. In 1764 reisde hij naar België en naar Frankrijk.
1: Ik heb al verteld dat Sigismund Pierre-Alexander van heide Rijnenstein, die dus uh, op Laarwoud woonde, Drost van Drenthe was. Dat hij toen hij 24 was uh, naar Parijs en naar uh, Brussel reisde met een aantal aardelijke companen. Maar het, het aardige is dat uh, een kleinzoon van hem, en die heette Louis, en die uh, leefde dus in de 19e eeuw dat die in 18... Eens even kijken, in uh, 1830 meen ik... dat die... nee, het is, het is wat later, sorry... Dat, dat die reist met een stel aardelijke kompanen weer. Maar die gaat de andere kant op... en die gaat dan... dus Louis, de kleinzoon van Sigismund... die naar Parijs en Brussel reisde... Louis van heide Rijnenstein, die in de 19e eeuw leefde... die reist in het gezelschap van jonkheer meester Maurits Adriaan de Savornin-Lohman, ook niet de, de minste, officier van justitie is hij geweest, advocaat-generaal bij de, de Hoge Raad. En die vertrekken in de zomer, reizen zij namelijk naar Berlijn en Dresden. Dus zij gaan duidelijk de andere... Kant op. En uh, dat is in, in uh, 18. Ze, ze, hun reis is ook niet zo lang. Ze waren kennelijk toch wel druk bezet. Die, die reis die duurde 14 dagen. En uh, het, de eerste aantekening die we dan vonden. En uh, nogmaals, dat hebben we in het Drents archief gevonden. En het, uh, het, bij, ja, bijzonder, het verschil, dus met grootvader uh, van Heide Rijnestaan. die schrijft in het Frans maar zijn kleinzoon die schrijft in het Nederlands. Over de vertrekdag schrijft hij dan... en dat is dan 28 juli 1857. Hij vertrekt vanuit Laarwoud, waar Sigismond ook gewoond heeft... En de kleinzoon kennelijk ook. Ze vertrekken op 28 juli. Nou, je zou denken dat het is hartje zomer dus dat zal mooi weer zijn. Maar hij schrijft dan. Onder begunstiging van een kletterregen vertrokken wij per diligence van Laarwoud. des ochtends te 12 uur. Uit de Hoge Zand namen wij afscheid van de familie van Entingen. Ze reizen dan uiteraard door. Dat gaat niet eh, allemaal eh, zonder haperingen. Want op een pont bijvoorbeeld krijgen ze problemen. Het rijtuig moet dan gekeerd worden. Dat is een heel gedoe. Hun koets die heeft pech. Eh, er loopt een wiel af. En hij schrijft dan over het angstgeschreeuw van de dames... die in de koets zitten. Hè, de, hun gezelschap. Ze rijden, er reizen ook dames mee. En dat een van de inzittenden een bloede lip heeft... Maar het is duidelijk een andere tijd dan in de tijd van f, uh, Opa uh, Sigismund, die op Grand Tour ging naar, uh, naar uh, Brussel en Parijs. Want zij reizen weliswaar wel ook met rijtuig, maar zij gaan ook per trein reizen. Ze. En dan reizen, zo op die manier per trein reizen ze naar Potsdam en Berlijn. En dan bekijken ze Berlijn. Ze gaan dat, doen, dat echt als toeristen zoals wij dat ook zouden doen. Dus niet dat ze hun opwachting maken bij de koning of bij een hertog. Zij eh, volgen gewoon de, nou ja, de, zeg maar de, de, de bezienswaardigheden die, die wij ook zien. Bijvoorbeeld gaan ze om te de Linden eh, gaan ze promenade plegen. Nou, dan gaan ze naar eh, Potsdam. Dat doen ze dan wel weer met de diligence. Daar hebben ze een, een concert, wonen ze bij, in de Schlosskarten. Uh, dan reizen ze door naar Dresden, wat uh, natuurlijk ook niet uit een hele belangrijke stad was. En Pilnits, daar is ook een, hebben ze ongetwijfeld het kasteel bezocht, dat wij ook bezocht hebben toen wij daar waren. Uh, en ze gaan dan uh, verder, en dat is dan het uh, vierde, ja, het vierde uh, vervoermiddel, denk ik. Ze gaan dan per stoomboot. ...gaan ze van Emden naar Delfzijl. En dan zullen ze, denk ik... Ja, per, delisie, ...per per koets of per, misschien toch per trein... ...weer van Delfzijl naar Laarwoud gaan. Maar in elk geval... ...zij hebben dus uh, al de ver, he, de, de, de veel meer vervoersmogelijkheden... ...en kunnen dus ook veel sneller reizen. Ik denk dat hij het heel leuk gehad heeft. Ja, ja, want... Uh, hij, uh, het is niet zo, ze, hij had uh, het gezelschap. He, ze waren met jonge lui. Uh, er was niet een uh, gouverneur die ze bij het handje wilde nemen... om te vertellen wat ze zouden moeten bekijken... en wat ze ervan zouden moeten vinden. Dus ze konden gewoon hun eigen, uh, eigen gang gaan. Dus ik denk dat ze dat zeker uh, leuk ge gevonden hebben. En, en die uh, Louis, dus de kleinzoon die ook op Laarwoud woonde... die is nog uh, veel meer aan het reizen geweest. Want daarvoor is hij al in 1827 is die naar Leuven geweest. In datzelfde jaar is hij ook naar Gent geweest. Uh, dan gaat hij nog weer naar Duitsland, naar Darmstadt. Uh, het reizen was veel gewonder... en het was dus absoluut niet meer zo, zoals in de tijd van de Grand Tour... dat je dan één keer in je leven een, een lange reis maakte... En dat was het dan ook. Daarna werd je een gesetteld, nou ja, edelman, vervulde je plichten. Ook in de rechtspraak, met name in Engeland. Je was de land eigenaar van een landgoed. Maar dat is dus in de, van, ja, in de loop van de tijd, en met name in de 19e eeuw, is dat dus heel anders geworden. Reizen voor je plezier en ja, ook reizen voor je, voor je gezondheid. En dat was natuurlijk ook best heel goed eh, mogelijk om daar een goede combi van te maken. En je kon het daar altijd gooien op je gezondheid... terwijl eigenlijk dat plezier misschien eh, wel zo belangrijk was... als je daar ter plekke was in een koerort. Als je maar geld had,
0: ja. Drie afleveringen lang luisterde je naar Janneke Budding uit Meppel. Ze schreef eerder al een boek over de Grand Tour... en recent kwam haar nieuwste boek uit... Meneer de Baron is op reis, Buitenlandse reizen van de adel, 1814-1914. Thank <laughs> you.